0: Servus und hallo und willkommen zum Spekulanten-Podcast. Heute mit mir, dem Marc, und äh, mit jemandem, den ihr bereits äh, ein paar Episoden früher kennenlernen durftet, und zwar Lars, ähm, unser CFO. (lacht) Und ich würde sagen, damit ähm, übergebe ich dir auch direkt das Wort und du stellst dich am besten vielleicht einfach nochmal kurz vor für die Leute, die dich jetzt zum ersten Mal hören.
1: Ja, hallo. ähm, Für die, die die letzte Episode mit mir nicht gehört haben. Schande ich über bin, euch. Ist ja, Schande über <lacht> euch. Äh, ich bin Lars, äh, ich bin 23 Jahre alt und äh, ja, ich bin jetzt hier auch bei den Spekulanten eigentlich schon seit Anfang an dabei und äh, kümmere mich so um die ganzen Finanzthemen eigentlich. Auch Ist unser
0: Finanzbrain, kannst schon so sagen. Ja. <lacht> okay, und ähm, wir wollen ja jetzt heute einfach unsere Investorengeschichten weiterführen, das heißt einfach mal durchquatschen. Ähm, Wie hat es bei dir alles so angefangen mit dem Investieren? Wie kamst du zu dem Thema Finanzen? Was interessiert dich jetzt da gerade und was überhaupt nicht? Ähm, Deswegen erstmal die Frage, wo hat das Ganze zum ersten Mal bei dir angefangen? Wo waren so die ersten Berührungspunkte vielleicht jetzt auch schon ein bisschen früher äh, als das ganze Investieren?
1: Ja, also so richtig mit Aktien und allem hat es eigentlich tatsächlich erst in der Ausbildung angefangen, beziehungsweise ich habe ein duales Studium gemacht, äh, BWL mit der der Fachrichtung Bankwesen und äh, ja, da habe ich dann die ersten Kontaktpunkte gehabt, auch in der Bank selber, dann ähm, klar äh, im Wertpapiermanagement, beziehungsweise in der äh, Wertpapierberatung kamen dann so die, die ersten Kontaktpunkte auf mit dem Thema Investments und äh, da habe ich dann auch relativ schnell so für mich entdeckt, dass es mir eigentlich relativ großen Spaß macht und habe dann eigentlich auch äh, selber relativ schnell auch gleich angefangen, äh, mir ein Depot zu eröffnen <lacht> und äh, ja, kleinere Investments zum Anfang einfach mal zu tätigen
0: Mit wie vielen Jahren war das dann, als du deine ersten ähm,
1: Investments Gute Frage Das war äh, mit 21, glaube ich okay. 2021 rum ist es gewesen okay. Genau, weiß nee, nicht mehr. ich es Ich finde es nur spannend, weil ja. ich habe
0: noch nie jemanden getroffen, der wirklich so mit 18 voll reingegangen ist also ich habe es ja mal kurz angefangen mit 18, aber dann direkt wieder sein lassen, weil du in dem Alter, glaube ich, einfach anderes zu tun hast. Ja,
1: ich glaube, du hast auch in der. Oder die meisten 18-Jährigen werden wahrscheinlich auch gar nicht das Geld dafür haben oder auch Plus gar nicht das, dafür ja. ausgeben wollen. Ich meine, mit ja. 18 hatte ich auch. Nein, ja, mit 18 Blutzen hast du anderes im Kopf. Ja, Deswegen, ja, ja, da
0: investierst du noch. Nicht. Ganz im Gegenteil ist es ja schon so, dass wir in unserem Alter, würde ich sagen, eher früh dran sind, mit wir legen was beiseite von dem. Was wir ja, unsere
1: also so In meinem Freundeskreis würde ich sagen, sind die meisten so langsam dabei angekommen, ja. vor allem die, die jetzt halt schon angefangen haben zu arbeiten, also Ausbildung fertig haben oder ein Studium schon fertig haben und arbeiten. Bei denen ist meistens, das so schon langsam anfängt, auf jeden Fall. Deshalb, ich würde sagen, wir sind bestimmt nicht die, die frühesten, aber jetzt äh, ja, bestimmt so Durchschnitt mindestens. Wäre
0: wär auch blöd, wenn nicht. Und ich muss ja auch ehrlich sagen: mittlerweile ist das ganze Thema Investieren ja auch in unserer Generation viel normaler geworden als noch vor ein paar Jahren. Ja, auf jeden Fall. Also, ich wenn, wenn du vor ein paar Jahren bei einer Party über Aktien gesprochen hättest, ich äh, hätten einfach nur alle dumm angeguckt. Ja, und ich glaube, heute gucken sie typ? dich immer noch dumm an. Ey, aber rein, ich fühle mich, fühl mich nicht mehr so schlimm, sage ich ehrlich. Ich fühle mich nicht mehr so schlimm. Und ab und zu ist auch noch jemand da, der dann sagt, ah, nice, ja, lass ein ja, bisschen quatschen.
1: Das ist ein geil, findet man <lacht> dann doch eigentlich immer. We-
0: Weißt du noch, was damals dann dein allererstes Investment war? Oder kannst du es nicht <lacht> noch mehr sagen?
1: Doch, tatsächlich, es war bei mir damals ja ein Video. Das ah, war, stimmt, ähm, ja, okay, ich erinnere mich noch. Genau, ich äh, hatte am Anfang auch so, wie viele, oder eigentlich aus einer Freundeskreis, erst ein bisschen... Befürchtung vor dem ersten Mal anlegen, Es yeah. ist ja immer schon so ein bisschen was Spannendes aber auch, was ein bisschen ei- Angst einflößendes, so die, die, die erste Aktie zu kaufen und ähm, ich hatte ja auch keine Beratung in dem Sinne in Anspruch genommen, deshalb äh, habe ich mir eigentlich erstmal eine Aktie rausgesucht von einem Unternehmen, das mich einfach interessiert hat, ähm, ich meine ich äh, habe viel mit, äh, mit Computern und so zu tun, deshalb äh, hat mich einfach auch Nvidia als Grafikkartenhersteller oder als Chiphersteller generell interessiert Und ähm, es war vielleicht ein bisschen auch äh noch holprig da, die, die erste Anlage, also wirklich, da wird gar kein Research betrieben, da wurde einfach geschaut, hey, okay, die Aktie gefällt und mir, es ist, ist gekauft, okay. aber war vielleicht auch nicht schlecht, weil das hat mir auch so ein bisschen die, die Angst davor einfach genommen, also die die erst die erste Anlage und dann hast du deine erste Order mal eingestellt, die erste Order ist durchgegangen und dann hast du auch deine erste Aktie irgendwann mal verkauft und, das, und du hast den Prozess einmal von Anfang bis zum Ende durchgespielt und dadurch äh, ja, war es dann auf jeden Fall einfacher, die nächsten Investments zu tätigen.
0: Solange du nicht alles verloren hast, äh, <lacht> Mit was wird, aber? wird das schwer, <lacht> aber,
1: aber ja, nee, das lief dann eigentlich auch ganz gut. Deshalb, ne.
0: Okay, und mittlerweile bist du, also weiß ich ja, dass du etwas mehr Research betreibst, was deine Titel angeht. Ähm, Das heißt, wo bist du mittlerweile so gelandet?
1: Ja, also ich äh, habe den Großteil von meinem Portfolio eigentlich auch eher jetzt über äh, ETFs abgebildet. ähm, Einfach, weil du halt eine riesen Diversifikation direkt reinbringst, ohne dir groß Gedanken zu machen. ähm, Das ist eigentlich so der Großteil. Auch natürlich verschiedene Themen. Natürlich sowas wie MSCI World ist sowieso als No-Brainer dabei. ähm, Aber auch ein bisschen speziellere. Sowas wie ein Blockchain-ETF fand ich eigentlich auch ganz spannend. Also die Themen... ähm, Green Energy ETF ist noch mit dabei, das waren so ein bisschen so die die Themen fürs fürs Gewissen, (lacht) aber nee, das ist ja und dann halt so Einzelaktien ein paar dabei, wo wo ich auch einfach sage, das ist keine spezielle Strategie hinter diesen Einzelaktien, sondern einfach die, die Unternehmen fand ich cool, deshalb habe ich mir dann auch die Aktien gekauft. Natürlich habe ich in dem Fall dann eher ein bisschen Research drüber äh, ja, gehabt. Wollen wir <lacht> äh, Ging natürlich nicht in jedem Fall gut. <lacht> Nur weil man Research <lacht> hei- macht, ja, heißt es nicht, dass ne, es auf einmal alles klappt. Das, das, das kann auch einen Monat später ganz anders aussehen, wie ja. es halt in manchen Fällen dann auch der Fall war. Äh, ja, Aber so alles in allem, würde ich sagen, relativ breit aufgestelltes Depot, jetzt keine äh, Strategie wie eine Dividendenstrategie dahinter, sondern wirklich einfach äh, langfristige Investments, also einfach Growth-Werte und okay. halt noch so ein, an ne? etablierten Unternehmen, wo du einfach sagst, okay, das, das soll ein bisschen Rendite reinbringen, äh, aber halt eher so ein bisschen auch das Depot absichern. Okay.
0: Und dann bleiben wir erstmal bei den ETFs. Du hast jetzt schon ein paar spezielle genannt. Ähm, Gab es außer deinem Gewissen noch irgendwelche Gründe für die Auswahl dieser speziellen ETFs? Weil ich selbst habe ja eine Menge Themen-ETFs äh, bei mir drin, einfach weil ich persönlich mich jetzt auch mit den anderen... Identifizieren ist vielleicht das falsche Wort, aber ich konnte mich für die anderen nicht so begeistern.
1: Ja, also so wie ein MCA World natürlich, das ist halt einfach so ein Basiswert. Sollte den, jeder. Den, den, den hat den eigentlich drin, jeder ja. drin, weil er einfach sehr, sehr breit aufgestellt ist. Ich meine, gut, 60 Prozent oder so, das ist ja davon Amerika. Also, ja, gut, kann man sich auch wieder <lacht> darüber streiten, unterm Strich, ob das wirklich so breit aufgestellt ist. Ah ja, ähm, nee, beim, beim Blockchain-ETF, da hat es mich tatsächlich einfach das Thema interessiert. Ähm, ich habe ja auch relativ viel mit Kryptowährungen äh, durch die Bachelorarbeit und so zu tun. Ähm, da für, für die Leute da draußen, ich hab in Bachelorarbeit sagen. über äh, Anwendungsbeispiel von Kryptowährungen in Banken geschrieben. Und ähm, deshalb, das war noch so die, nicht die, der erste Kontaktpunkt, aber so einer der ersten größeren Kontaktpunkte mit dem Thema Kryptowährungen oder Kryptoassets allgemein. Äh, deshalb hat mich einfach die Technik dahinter interessiert und äh, die bietet auch relativ viele Anwendungsmöglichkeiten noch außerhalb von Währungen einfach. Und deshalb, der Blockchain-ETF zielt ja eher auf Projekte ab, die, ähm, die jetzt weniger mit Kryptowährungen zu tun haben, aber einfach andere Projekte sind. Das fand ich ganz spannend eigentlich. Ähm, Clean Energy, ja, das äh, fand ich jetzt auch für mich einfach halt, das habe ich ja gesagt, so ein Gewissenstitel auf der einen Seite, klar, natürlich so ein bisschen das Gewissen befriedigen, auch wenn das jetzt... Ob das so effektiv irgendwas bringt, klar, natürlich. Muss man, <lacht> Wir sind immer noch Zahlen am Aktienmarkt. Ja, klar, aber ich fand auch äh, tatsächlich so das ist fast wie ein Kohlestofffilter in der mhm. Luft, das fand ich einfach interessant zu sehen, was manche Unternehmen für Konzepte an den Markt bringen und tatsächlich auch teilweise Gewinn bringt, einfach an den Markt bringen, dass sie sagen, okay, auf der einen Seite tun wir natürlich was für die Umwelt, auf der anderen Seite sind wir, aber immer noch ein Unternehmen und versuchen natürlich einen Gewinn zu erwirtschaften und dass sie diese beiden Punkte vereinen können, das fand ich eigentlich ganz spannend dann in dem Feld. Okay, also
0: dann waren da schon ein paar spannende Projekte auch dabei. Genau, die ja, ja auf jeden hast.
1: Fall. Falls auch nicht unbedingt zur der Pick, wo ich sage, okay, hier hoffe ich mir zu 100% Rendite in einem ja. Jahr Vollgas, bitte. bei ETFs in sowieso, den meisten Fällen sowieso, sowieso, sowieso nicht. <lacht> sowieso nicht, klar, keine Frage. Aber das war auch so einer der ETFs, wo ich sage, okay, auch wenn der äh, mal zwei Jahre nicht performt, ja. wahrscheinlich würde ich ihn trotzdem halten, solange er nicht äh, komplett irgendwie unter Wasser geht.
0: Ja. Gut, ich, ich muss ja sagen, bei mir, ich habe jetzt ein paar ähm, Themenfonds, äh, Themen-ETFs, wo ich sage, ich würde sie halten wollen für die nächsten 15, 20 Jahre. Es hängt aber durchaus aus von der, äh, ab von der politischen Agenda. Also zum Beispiel jetzt, ich habe einen Wasserstoff-ETF. Mhm. Ähm, je nachdem, wie sich die Politik entwickelt in den nächsten 10 Jahren, wird das Ding halt komplett floppen oder halt ja. dementsprechend laufen. Top of ähm, halt. Und ich glaube, ich mache das dann eher wahrscheinlich von dem her <lacht> abhängig, wie es sich äh, in der nächsten Zeit entwickelt. Ja. Und ist ja bei Green Energy eigentlich nichts anderes. Da.
1: Ja. Ähm, Denn Sonst habe ich nur noch, noch einen Emerging Market und einen speziellen China. Mhm. Äh, bei China ist es aber ein vor kein ETF. Ähm, das war natürlich noch so vor der, vor der Wende von China. Das ja. war leider ein bisschen <lacht> schlechtes Timing, muss ich, muss ich zugeben. Äh, da hat sich die politische Agenda von China plötzlich mal um 180 Grad gedreht.
0: Und, äh, du meintest ja aber, sie haben es relativ gut wieder hochgeschafft, geschafft.
1: Ne? Hoch nicht, aber sie haben es gut abgefedert mhm. teilweise. Also der Fonds ist deutlich besser gelaufen als, als äh, vergleichbare ETFs. Da habe ich, hab ich zum Glück den Fonds gewählt und nicht den ETF. Äh, sagen okay. wir es mal so. Der Emerging Market ETF, weil ja auch nicht nur China drin ist, da ist ja auch ein Schwerpunkt, auch sowas wie Südkorea, mhm. ähm, Thailand, Vietnam. der hat's eigentlich ganz gut überstanden, würde ich mal behaupten. Die, die großen Positionen aus China, sowas wie Tencent und so, wurden eigentlich relativ schnell zurückgefahren, ja. also da wurde es ganz gut abgefedert. Ja, aber klar, das kann man halt nie wissen, ne? wenn, wenn halt dann ja. man plötzlich denkt, sie müssen keine Kapitalisten, sondern Kommunisten wieder sein, dann, äh, ja, dann, dann büßt du halt einfach mal ein. Du, du weißt ja,
0: ich habe auch eine ziemlich große Position in Tencent, ja. also ich habe da auch geweint, alles ja, gut. kann sich <lacht> ja wieder drehen. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen, also ich sehe da jetzt nicht unbedingt mal so die schwarze Zukunft für ja. die nächsten zehn Jahre. Hängt auch wieder ein bisschen von der Politik ab. würde ja, ich nicht mal ein bisschen, ich
1: sagen? Absolut. Also eigentlich ausschließlich davon, ich denke, bei China, ist so ein Land, da wird es nicht an der Wirtschaftsleistung hängen, sondern. Wirklich, nee, definitiv nicht. Wobei ich, ich äh, auch
0: ein spannendes Video äh, letzte Woche gesehen habe über das Aufpumpen der chinesischen Wirtschaft, weil im Prinzip nutzt die chinesische Wirtschaft ja nur eigene Zahlen ja. oder eigene Daten. Und diese Datensätze können die halt auch manipulieren, wie sie wollen. Logisch, klar. Das heißt, es gibt echt führende Wirtschaftswissenschaftler, die sagen, keine Ahnung, wie die Wirtschaft in China eigentlich wirklich real aussieht. Ähm, fand ich auch ganz witzig eigentlich, dass man da jetzt nicht immer vielleicht äh, alles drauf gehen darf, gell? Ja, auf
1: jeden Fall. Ist auch äh, fairerweise nur eine relativ kleine Position ja. bei mir. Also der, der Emerging Markets ist eine bisschen größere Position, ich glaube so 10 Prozent, wenn man es okay. auf die Gesamtsumme sieht. Äh, China sind vielleicht noch so 5 Okay.
0: Ja. Gut, in meine ETFs schaue ich sowieso gar nicht mehr rein, sage ich ehrlich. So, so wie es man eigentlich machen sollte. Da, also
1: sowas wie den MSC World gucke ich auch nicht an. Also, das interessiert mich nicht. Gut, gesagt, so aber du hast ja nicht.
0: auch alles in einem Depot. Ne? Ich habe das genau, ja immer geschrieben. ich, ja, ich habe es nicht verteilt. Ähm, da, damit wären wir einfach schon beim nächsten Punkt wo haust du dein Geld rein? Also bei welchem Dienst, bei welchem Broker ähm, hast also du das ich habe
1: eigentlich alles mittlerweile bei, bei Flatex, ähm, der Dienst sagt mir eigentlich relativ gut zu, also sie haben wirklich eine Auswahl. ohne jetzt machen zu wollen,
0: äh, <lacht> eine Auswahl an Produkten. Und Ist okay, das sage ich so, ähm, falls äh, Flatex, ja. wir sind alle von Flatex überzeugt.
1: Ja, äh, du, du hast halt einfach äh, auch Gefühl Zugang zu jedem Markt auf der ganzen Welt, ähm, Die Kosten, natürlich für die, die jetzt ganz, ganz preisbewusst sind, äh, vielleicht nicht unbedingt der der beste Broker.
0: Es geht noch irgendwo billiger. Es
1: geht auf jeden Fall billiger. Ich meine, es ist halt einfach noch eine Online-Bank und kein Neo-Broker, muss man einfach sagen. Ähm, Du hast halt auf die Order 6 Euro circa ähm, und du zahlst halt auch Depotführungsgebühren für Aktien, für äh, Fonds und ETFs nicht. Deshalb... äh, habe ich das dann auch nicht gesplittet, würdest du es dafür auch zahlen, dann hätte ich wahrscheinlich meine Fonds und ETFs, sowas, was ich jetzt weniger oft irgendwie versucht zu handeln, ähm, auch eher auf einem günstigeren Broker abgeladen, sowas wie Scalable oder so, ja. ähm, wo du einfach nichts verblechst, sage ich mal. Ja, <lacht> ähm, ja. Aber äh, deshalb ja, habe ich halt alles gelassen ähm, Genau. Für mich ist es der richtige, ich würde sagen, für viele könnte sich das auch könnten die dann auch Flatex nehmen. Ja bei denen jetzt wirklich so ganz preisbewusst sind. Wo, wobei wir es
0: ja letztes auch davon hatten, es ist nicht unbedingt der einstiegsfreundlichste Broker. Also es sieht zwar relativ übersichtlich aus und sonst was, mir gefällt das Design persönlich super, ähm, du bist aber am Anfang ein Ticken überfordert. Das kann aber sein, ja. dass es eigentlich bei allen Brokern, außer den Neo-Brokern der Fall ist.
1: Ja, das glaube ich schon äh, bei Flattext haben wir ja auch eine neue App, wo du zwischen mhm. wechseln kannst zwischen dem oh, die, äh, die neue App
0: ist richtig schön.
1: Die ist ja. auch relativ stark auf äh, Anfänger ja. au- also ausgelegt, äh, du kannst auch wieder zurückwechseln. Ich habe das auch äh, noch. Ach, stimmt, das war dieses noch ne- neo ja, ja, dieses ja. Next, okay. also. Ich habe es noch 10 Minuten wieder ausgeschaltet, weil es <lacht> mir einfach <lacht> die Nerven gegangen ist. ich habe Willst du gerne gesehen. noch
0: die Werte im Chart sehen, oder was? Ja, das, das, <lacht> äh,
1: würde ich schon gerne sehen. Nee, es, es war einfach zu wenig Übersicht für mich da, tatsächlich. Ja, okay. Also zu wenig Information. Ich meine, wenn du, wenn du als Anfänger da einsteigst, dann ist das zu viel, auf jeden Fall. Dann ist halt so eine Faktenflut, die auf dich da irgendwie runterregnet. Okay, klar. Äh, für einen Anfänger ist es glaube ich so, die Neobroker zielen ja auch viel auf Anfänger ab, Ähm, ist das einfach besser, wenn du halt nicht ganz so viel Informationen von Anfang hast, weil du einfach nicht so überfordert bist, deshalb äh, für den Einstieg Neobroker auf jeden Fall legitim, ja, aber für mich jetzt halt, sage ich mal, nicht unbedingt der Wenn
0: wenn du dich schon bei uns um die Finanzen kümmerst, solltest wenigstens du äh, bei uns ein gescheites (lacht) Depot führen. Ähm, Okay, und jetzt abgesehen mal von den ETFs und den Fonds, Gibt es äh, in deinem Depot ein paar Aktien, die du als, naja, sagen wir mal, besonders spannend, besonders innovativ, interessant findest, bei denen du sagen würdest, da sollten die Leute einfach mal von gehört haben oder denen könnte man einen zweiten Blick widmen?
1: Habe ich jetzt tatsächlich im Depot nicht so viel drin, muss ich sagen, weil ich jetzt nicht so in so extreme Growth-Werte reingegangen bin. Das äh, Spannendste wäre wahrscheinlich bei mir wirklich noch Nvidia, wo ich noch eine relativ okay. große Position drin halt. Ich habe noch Tesla. Äh, Nicht unbedingt, weil ich ans Unternehmen glaube, sondern eher, weil ich glaube, dass die Leute Tesla kaufen werden. Und äh, bisher hat sich die Position noch ganz gut bezahlt. Für viele
0: ist es die spannendste Aktie unserer Zeit. Äh, Ja,
1: (lacht) bin ich jetzt nicht so überzeugt. Ich bin auch äh, nicht ganz fernab von dem Thema äh, Automobilindustrie. Äh, Ja, es. es ist bestimmt nicht ganz so schwarz, wie die Extremkritiker von, von Tesla zeichnen, aber es ist bestimmt auch nicht ganz so hell, wie, wie die ganzen Befürworter ich find, sind. Ich meine,
0: wir sind immer noch am Punkt, dass sie ja. weniger produzieren als ähm, ja. nur einer der großen Jungs und sie sind mehr wert als alle großen Klar, Jungs zusammen. Also ich,
1: ich denke natürlich, dass die Aktie auf jeden Fall überbewertet ist, gar keine Frage. <lacht> ähm, oh, Gut, das da denke ich, denk ich bei ein paar. Übergehen. Ähm, so ist nicht. Aber letztendlich ist ja das Potenzial von einer Aktie nicht unbedingt nur von der Bewertung abhängig, sondern nee. auch einfach wie, wie, wie hyped sie ist. Das muss man heute einfach fairerweise sagen, wenn dann ein Riesen-Hype da ist. Ey, ich meine, GameStop kann man ja. auch nicht irgendwie rechtfertigen an der Bewertung, aber der Hype ist halt da und deshalb geht es halt auch teilweise hoch. Ne?
0: Also ich ähm. glaube ja, es war schon immer so, dass die Psyche einen starken Einfluss ja, auf, auf den Fall. Markt hatte. Aber dass diese Relation von Bewertung zu allem anderen so abhanden kommt. Ich glaube, da sind wir schon nochmal in einer neuen Zeit, wo es ein bisschen übler ist als früher. Ja,
1: du hast halt vor allem auch einfach, das hat man während Corona gesehen, ja einen extremen, also einen extremen ähm, Neuzugang gehabt ja, von klar. neuen Investoren. Das hat einfach sehr, sehr viel frisches Geld an den Markt gebracht und diese Neuinvestoren waren halt eigentlich in der Regel zwischen 20 und 30 und da ist vielleicht noch nicht so die Erfahrung da, die haben noch keine Finanzkrise mitgemacht, die haben vielleicht weniger Wert auf Sicherheit und mehr Wert auf äh, Hype, Rendite und sonst was. Spekulation. Gewesen. Oder tatsächlich finden die einfach das Unternehmen oder halt Elon Musk toll und investieren. Das ist ja auch okay an sich, aber äh, das ist auf jeden Fall, denke ich, ein Faktor, der mit reinfließt, dass die Aktie so hoch steht, wie sie steht.
0: Da ähm, hat Dimi, äh, also der droppt es öfter und mittlerweile habe ich da echt mal drüber nachgedacht, ähm, sobald ihnen Musk stirbt oder sterben sollte jetzt, ist die Aktie am Arsch und zwar richtig.
1: Ja, der, der Hype, der also halt der Mann ist steht der, steht der, der, Ja,
0: ja, rein, rein der Hype, der diese Aktie so hält. Ähm, der ist ja komplett <lacht> weg, instant. Ähm, also falls jemals sowas passieren sollte, Gott bewahre. Ähm, ich bin gespannt, was dann mit dem Aktienkurs passiert. Da ja, bin ich äh, ziemlich gespannt. Ich
1: würde mal sagen, das ist nicht mal so, so der Extremfall tot notwendig, sondern wenn er sich einfach aus dem Unternehmen zurückzieht, das hat man ja bei PayPal auch gesehen. Äh, leider auch eine Position bei mir. Ne? <lacht> Die hat ja auch ziemlich stark gelitten, jetzt nicht wegen Elon Musk, aber äh, ich sag mal, wenn hinter einer, einem Unternehmen wie PayPal immer noch Elon Musk stehen würde, dann würden wahrscheinlich diese Hype-Investoren immer noch stark den Kurs halten. Ähm, in einem Fall wie, wie Tesla, wenn, wenn jetzt die Werte zurückgehen, wenn die Performance einfach also vom Unternehmen, nicht von der Aktie, zurückgefahren wird oder zurückfährt, dann äh, wird wahrscheinlich der Kurs nicht so extrem darunter leiden, weil du halt einfach immer noch diesen starken Hype hinter Elon Musk hast, der auf jeden Fall den Kurs halten wird. Oder ich denke zumindest, sicher kann man natürlich nie sein. aber ich es davon dich,
0: aus da du sie im Depot hast. Ja, es ist auch
1: keine Riesenposition, deshalb ähm, wäre auch nicht... Äh, der größte Verlust sage so ich mal krank. so äh,
0: aber allgemein wir sind 23 wenn wir jetzt nicht gerade unsere ganzen Life Savings da reinhauen und selbst wenn ja. ähm, es ist nicht so schlimm ja z- also z- zumindest nicht genauso. so schlimm wie wenn du schon 10 15 Jahre gearbeitet hast dir was zusammengespart hast und dann mit diesem Geld anfängst zu spielen ähm, ist glaube ich noch mal eine ganz, ja. ganz andere Nummer ja. Hast du dann, abgesehen von den Aktien, die du im Depot hast, vielleicht ein paar auf der Watchlist, die du gerade interessant oder ähm, innovativ findest?
1: aktuell eher weniger ich war jetzt so ein bisschen in den letzten Monaten auch so ein bisschen fernab weil ich einfach kein kein freies Kapital hatte deshalb habe ich auch eher so meine aktuellen Positionen äh, auf der Watchlist gehabt und halt zu checken ob immerhin mal Nachrichten gelesen ja genau Ähm, äh, ich finde gerade so die gesamte Chipbranche eigentlich relativ spannend weil sie halt einfach äh, sehr zukunftsorientiert ist Chips werden immer mehr gebraucht es werden immer mehr verbaut Du findest die Abhängigkeit natürlich in der, in der Industriebranche fast ja. wieder, also Automobil sowas zum Beispiel, habe ich ja vorhin schon angesprochen, äh, die werden immer abhängiger von diesen Chips und natürlich die Nachfrage geht weniger, sie geht hoch, gar keine Frage. Ähm, deshalb sowas wie Broadcom ist bestimmt auch noch relativ spannend, also die ganzen Intel, sowas in die Richtung. Ähm, AMD. AMD logischerweise mhm. auch, Grafikkarten. Ähm, das das wird noch spannend mit den Grafikkartenherstellern, sage ich mal, wenn, wenn vielleicht Kryptowährungen ein bisschen zurückgefahren werden von diesem ganzen äh, äh, Proof-of-Work-Konzept, sage ich mal, dass, dass nicht mehr so viel äh, Grafikrechenleistung benötigt wird. Bitcoin
0: soll da jetzt wegkommen von. Ehrlich? Okay. Nee, ja. ich, ich weiß nicht, ich nicht wo, wo die News kam, weil ich bin ja bei Kryptos komplett ja. raus. Ich habe mich nur wegen, der, wegen meinem Paper äh, mhm. bei der Uni reingearbeitet und da hieß es, äh, sie arbeiten jetzt gerade dran. Das Ding zu switchen.
1: Okay, ja, ich meine, letztendlich muss man natürlich sagen, dass jede zukunftsorientierte Kryptowährung dieses Konzept ändern muss. Yeah. Also es ist gar nicht mehr möglich. Sie werden früher oder später einfach politische Probleme bekommen, wenn sie das nicht tun. Ähm, Ganz einfach, weil dieser dieser enorme Stromverbrauch kann über lange Zeit nicht gerechtfertigt werden. Das ist. Das ist kein äh, Nutzenverhältnis mehr da.
0: Absolut. Abgesehen von der Chipbranche, noch irgendwelche Sachen, die bei dir so auf dem Schirm sind oder die dich allgemein, so wenn es jetzt um vielleicht verschiedene Branchen geht oder sonst was, interessieren oder wo du vielleicht eher äh, geneigt bist, mal reinzuschauen?
1: Ähm. Nichts, was ich jetzt so speziell empfehlen kann. Ich interessiere mich halt auch noch äh, halt für Finanzinstitute. Mhm. Äh, ich habe auch jetzt noch äh, die Goldmänner im Depot. <lacht> <lacht> ja, äh, ganz ehrlich, äh, so große Investorenhäuser. In der Regel würde ich mal behaupten, haben die ein bisschen besseren Überblick über den Markt und auch wahrscheinlich mehr Markteinfluss als ich jetzt als einzelner Investor. Deshalb eine äh, ne Investition in solche Häuser kann, glaube ich. Äh, sich relativ bezahlt machen
0: aus finanztechnischer sicht halte ich das für eine super kluge entscheidung ich habe ja selbst überlegt ich bin ja absoluter warren buffett fan zumindest wenn es um die arbeit was so aktien angeht Nein, investment in berkshire hathaway wäre für mich jetzt mittlerweile auch nicht mehr abwegig das problem ist eher was ich habe mit der führung dass sie halt irgendwann wechselt so
1: das wollte ich gerade anschauen. Sehr kritisch. Das ich meine, ja. der, der Hype um äh, Charlie Munger und Warren Buffett ist ja. natürlich auch gigantisch. Die, die Sache ist nur,
0: wenn ich es jemandem zutrauen würde, die Leute, also wenn du, ich meine, sie wurden ja schon oft gefragt, was mit den Nachfolgern ist, etc. Und so wie sie es formulieren, haben sie eigentlich schon fix klar gemacht, wer alles übernehmen wird. Ich meine, wir ich denke, reden über ein einen der, Tüchern, ja. der größten Finanzdienstleister überhaupt. Ähm. Sache ist dann eher, ob man Warren Buffett und Charlie Manga so die Kompetenz zuschreibt, jemanden zu finden, der das genau oder zumindest halbwegs so kann wie sie. Und ich meine, da ist ja das Ding bei Berkshire Hathaway immerhin, ist der Hype nicht so groß ähm, wie das, was sie auch wirklich liefern. Also dieses Unternehmen liefert halt seit zig Jahrzehnten, ähm, ist eher die Frage, ob sie das halt noch weitere Jahrzehnte schaffen werden.
1: Ja, also ich, ich denke, bei Berkshire Hathaway, man muss halt natürlich auch fairerweise sagen, der Hype um äh, Warren Buffett ist natürlich aus seinen jungen Jahren heraus ja, ja. entstanden. Er war halt einfach früher, er hat sehr gute Investmententscheidungen getroffen, sehr viel Unternehmen gefunden, die ein großes Potenzial hatten. Heutzutage ist das natürlich auf renditemäßig gesehen ja. viel kleinere Flamme. Klar, äh, das hat er ja selber auch mal gesagt, natürlich ist es schwerer, Milliarden zu investieren als eine Million, ja. weil du kannst jetzt nicht dir ein kleines Unternehmen suchen, was viel Potenzial hat und da mal eine Milliarde reinpumpen. Das geht halt einfach nicht. Das, äh, wie, wie willst du das denn skalieren? Also, deshalb, äh, ich denke, das wird auf jeden Fall Leute geben, die kompetent genug sind, da die
0: Nachfolge anzutreten. Glaubst du aber, die Berkshire Hathaway-Aktie wird zum Großteil wegen Warren Buffett gekauft? Oder das glaube ich tatsächlich nicht. 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 Weil d- das glaube ich also, eigentlich auch nicht. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass dieser Hype-Faktor nicht mal so groß ist.
1: Ja, ich, ich glaube nicht unbedingt, dass die, die Fans von Warren Buffett unbedingt ja. Berkshire Hathaway-Aktien kaufen. Auf der einen Seite sind sie natürlich sehr teuer. Also jetzt jemand, der mit 500 Euro in den Markt gehen will, wird, wird sich keine Berkshire hathaway ja. aktien kaufen. Gar, <lacht> gar keine Frage. Zum anderen Teil muss man auch sehen, natürlich äh, Berkshire Hathaway hat extrem viele Großinvestoren. Mhm. Also sowas jetzt wie Bill Gates, die halt mit einem großen Anteil auch in ja. Berkshire drinstehen. Ich denke, die haben auf jeden Fall einen viel, viel größeren Einfluss auf den Aktienkurs als jetzt irgendwelche kleinen Investoren. Und ähm, ja. deshalb gehe ich auch stark davon aus, dass die nach dem Ableben oder Austreten von den beiden aus dem Unternehmen da nicht panisch verkaufen werden. Also, ja. das nee, nee, nee das stark. denke ich
0: nämlich auch ja. überhaupt nicht. Auch wenn man sich mal so die Investoren-Meetings anschaut und so, die Leute, die da sind, sind eigentlich auch, also vom Gefühl her sind das meistens auch Leute über 50, 60. Das sind gestandene Großunternehmer ja. eigentlich in der Also Regel. alles also andere das, siehst äh, du ja. da nicht. Und ich glaube, von denen, ähm, die, die dürfen sich so sicher sein, dass es danach auch weiterläuft. denke ich eigentlich auch. Aber das ist an sich ein ziemlich spannendes Thema, wenn man mal so diese Nachfolgen von großen Fonds ähm, oder irgendwelchen ETFs, was auch immer, oder allgemein Finanzdienstleister nimmt, weil in vielen Fällen, wenn sie richtig durch die Decke gehen, ähm, wird ja dieses Projekt mit der Person assoziiert. Kannst du gar ja, nicht vermeiden. Arg ähm, nimmst du K.P. Woods. Und in, in den meisten Fällen ist ja so, sobald die ihr Amt dann niederlegen, ähm, ist die Frage, was, was passiert denn wirklich mit diesem Fonds?
1: Ist die Frage, was mit dem passiert, wenn, so wenn Dirk Müller Premium-Fonds passiert, sobald Dirk Müller weg ist.
0: Ich glaube, dann könnte er zum ersten Mal positiv werden. Das wäre natürlich. Es wäre wild, spannend, es wäre wild. Ja, auf jeden okay. Fall. okay. Ähm, wenn du dann keine anderen Aktien, Branchen oder sonst was hast, die dich äh, zurzeit interessieren wären wir auch schon für heute ähm, am Ende der Investorengeschichte außer es gibt noch irgendwas äh, was du investitionstechnisch unbedingt loswerden willst und den äh, Leuten da draußen sagen möchtest
1: uh, nee, eigentlich nicht <lacht> ah,
0: wunderbar, perfekt ähm, damit äh, rappen wir das ganze dann noch ab ich bedanke mich vielmals fürs zuhören, wie immer und hoffe wir hören uns bald wieder Und ansonsten ähm, werden jetzt wahrscheinlich in den nächsten Wochen jeweils mittwochs und sonntags die Podcast-Folgen kommen und ich freue mich ähm, auf euer Zuhören. Bis dahin.